0: Hallo liebe Zuhörer und hallo Carsten. Grüße euch und grüße dich Max. Ihr habt es gelesen, wir möchten über ein Thema sprechen, das bei uns schon ewig auf der Liste steht. Das Thema haben wir wirklich schon von eigentlich Anfang an, glaube ich Carsten, oder? Seitdem wir den Podcast machen, steht es auf unserer Liste mal über besonders gute Spielejahre in der Vergangenheit aus unserer Sicht zu reden.
1: Es ist halt ein Thema, was, finde ich, sehr allgegenwärtig ist. Man stolpert da als Spieler, der viel News liest oder sich einfach auch viel mit Spielen auseinandersetzt und im Internet rumsurft. Man stößt da einfach drauf, immer wieder. Und entsprechend schleppen wir das natürlich auch schon, seitdem wir Videospiele so behandeln, auch mit uns. Von daher kann ich auch nur sagen, ja, ebenfalls auch seit Beginn des Podcasts streng genommen, weil es schon viel früher ursprünglich startete. Und wir hatten
0: eigentlich so ein bisschen besprochen, wir machen so eine Art Top 3. Ich habe auch eine vorbereitet, auch wenn auch mir das äh, nicht so ganz so einfach gefallen ist. Du hast keine wirkliche Top 3, sondern wirst einfach so, ich sag mal, drei sehr gute Spielejahre ähm, nennen. Und wir werden da ein bisschen drüber sprechen. Erklär doch mal unseren Zuhörern, warum du keine Top 3 hast.
1: <lacht> ich habe meine Top 3 Einfach nur nicht, weil ich mich damit schwer tue. Das hat man hier und da immer wieder mitbekommen. Also, schwer tun meine ich jetzt äh, sogar mehr im Sinne von, ich möchte mich ungern, was das angeht, festlegen. Gleichzeitig gebe ich aber auch offen zu, mit so Ranking-Geschichten, ach Gott, Geschmack verändert sich immer wieder. Und entsprechend geht es mir schon so, wenn wir unsere Jahreslisten machen. Ich bin dann immer froh, dann auch zufrieden, wenn sie steht. Aber schon einen Monat oder zwei später blickst du wieder zurück und denkst dir, ja, das hätte noch hierhin gekonnt, das dorthin. Das geht dir mit Sicherheit auch so und wahrscheinlich empfindet das auch jeder so. Nichtsdestotrotz habe ich mich auch jetzt hier entschieden, mich nicht festzulegen auf eine Reihenfolge, sondern einfach für mich starke Spielejahre zu nehmen, was für mich auch der Hauptsinn von dieser Folge letzten Endes ist. Es ist viel wichtiger, einfach mal mit dir drüber zu reden, was sind für mich starke Jahre gewesen? Wie sieht's es da bei dir aus? Denn auch hier vorweg, wir wissen nicht, was der andere gewählt hat. Also sind Doppelte natürlich durchaus möglich. Und damit sind
0: wir mitten im Thema geile Spielejahre. Spielejahre, in denen richtig viel gute Spiele rausgekommen sind. Wie war das bei deiner Recherche? Hast du irgendeine Regelmäßigkeit oder sowas gemerkt oder realisiert? Weil, um ehrlich zu sein, also mir ging es so, ich habe angefangen mit 1988, weil wirklich alles, was vor 1988 ist, das habe ich entweder nie in meinem Leben gespielt oder noch nicht mal gehört oder ich habe wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen im Nachhinein mal nachgeholt, irgendwas vom Atari 2600 oder so, ja, aber... Am Ende des Tages muss ich sagen, alles was davor war, habe ich einfach mal ausgeschlossen, deswegen meine Jahre sind alle nach 1988 und was ich gemerkt habe, je weiter ich in die Gegenwart gekommen bin, desto mehr Spiele haben mir automatisch gefallen, was aber nicht daran liegt, dass die Jahre, ich sag mal, so viel besser waren, Sondern es liegt in erster Linie daran, dass heute einfach viel mehr Spiele rauskommen als noch 1990 oder 95. Heute kommen halt gefühlt fünfmal so viele Spiele raus oder zehnmal so viele Spiele. Und das ist schon bemerkenswert. Trotzdem gab es in der Vergangenheit brutal starke Spielejahre, obwohl da viel weniger Spiele rausgekommen sind. Das ist so ein Grund, warum ich auch für meine Betrachtung jetzt die letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahre nicht in meine Auswertung mit einbezogen habe, weil sie zum einen, also es gab da viele Spiele, sie sind aber... So spätestens ab 2013, 14 ist es so explodiert mit diesen Indie-Spielen und mir haben schon vorher in den Listen, die man so online findet oder bei Wikipedia, einige Spiele gefehlt in den Listen, weil das natürlich sehr, sehr amerikanisch geprägte Listen wieder sind. Und ab 2014 macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, sich diese Listen anzugucken, behaupte ich, weil äh, drei Viertel der Spiele, die ich in diesen Jahren jetzt in den letzten gespielt habe, waren Indie-Spiele und die findest du nicht auf diesen Listen. So einfach ist es. Mal abgesehen davon, dass es einfach, dass die Spieleanzahl explodiert ist und es ist extrem schwer, da so eine Art Sortierung dann einzuführen.
1: Ähm, gab es bei dir irgendwelche Regelmäßigkeiten, irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ja, also es gab Verschiedenes, was ich jetzt zu nennen habe. Zum einen erstmal, ich bin tatsächlich anders rangegangen als du. Ich habe mich erstmal... Das hätte ich von dir eigentlich auch erwartet, aber gut quasi emotional der Sache genähert, ne? Nach dem Motto, wie wir es auch schon immer mal wieder hatten, angesprochen haben auch in Casts.
0: Moment, du, hast- du erinnerst
1: dich bestimmt noch an dieses und jenes Jahr. Das ist das allererste selbstverständlich, was mir durch den Kopf ging und diese Jahre habe ich dann zuerst mal angeklickt. Dann fallen dir halt auch erstmal Dinge auf, wie oh wow, das war doch nur bedingt durch einzelne Spiele gegebenenfalls, aber das Jahr selbst war gar nicht so stark. Ein weiterer Punkt ist aber, dass du jetzt schon sogar bei 88 angesetzt hast. Da habe ich natürlich auch einen Moment drüber nachgedacht, wann beginne ich am besten. Und auch hier verweise ich jetzt wieder einfach auf meine Erinnerung per se. Ich war ja bis 97, 98 war ich noch PC-Spieler, weil ich mir dann die PlayStation 1 gekauft habe und bin damit quasi ausnahmslos wieder zur Konsole gewechselt. Und genau da ist auch so ein Cut erfolgt. In etwa auch ab diesem Jahr oder meinetwegen ein, zwei später, habe ich eine Grenze bemerkt, ab der hast du festgestellt, dass der Output massiv angestiegen ist. Wir haben auch viele Serien, die deutlich regelmäßiger produziert wurden und gepusht wurden oder Spiele, die auf diesen Serien aufgebaut haben bzw. halt Kopien. Einen weiteren Push hast du natürlich erlebt in dem Moment, wo Microsoft mit seiner Xbox eingestiegen ist, beziehungsweise ganz krass mit der 360. Das sind halt auch Dinge, die fallen selbstverständlich auf. Und für mich ist in dem Zusammenhang wichtig gewesen, dass ich quasi alles vor 97, 98, was ich gerade nannte, habe wirklich rigoros fallen lassen, da mir der Output zu gering war im Vergleich zu im Prinzip allem, was danach kommt. Der Output ist zwar durchaus auch da noch weiter angestiegen, aber ich habe da meinen Cut gesetzt, um zu sagen, jetzt sind wir da oder nähern uns dann der Zeit, wo wirklich so viele Spiele kommen, dass du regelmäßig auch im Kopf hattest, Wahnsinn, wie soll ich denn hinterherkommen? Ich schaff das schon nicht, weil in dem Monat plötzlich zwei oder vielleicht sogar ein dritter Titel kommt, den ich unbedingt spielen will. Ob der Titel dann im Nachhinein guter oder nicht, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber du hattest ihn halt im Sinn. Und solche Gedanken, die hattest du nicht zu den Zeitpunkten davor. Oder die hatte ich davor nicht. So ging mir das nie. Zur Super Nintendo Zeit, zur NES Zeit, auch zur PC Zeit kann ich mich beileibe nicht dran erinnern, dass ich diese Probleme je hatte. Und ja, ein Stück weit schließe ich dadurch auch ein extrem starkes Spiel ja schon aus. Weil selbst wenn da nur geile Spiele kamen, dann kamen vielleicht, wenn's gut war, 8 bis 10, ja, jetzt Pi mal Daumen. Aber wir, wie man feststellen wird, unterhalten uns vermutlich überwiegend über Spieljahre. Da redest du eher von 15 bis 20. Und das ist halt eben, ich bleib bei Pi mal Daumen, verdoppelt. Kann ich dir nur voll und ganz zustimmen.
0: Also die magische Nein, Grenze bei mir waren ziemlich genau 20 Stück. Also wenn in einem Jahr 20 hervorragende oder sehr gute Spiele für für mich, für meiner Meinung, meiner Meinung nach rausgekommen sind, dann war, war das bei mir so, ey, dieses Spielejahr ist interessant. Und tatsächlich gibt es nur ein einziges Spielejahr. Und damit möchte ich auch gleich anfangen mit meiner Top 3. Ähm was weit über 20 hat, nämlich fast 30 interessante und gute und, und tolle Spiele. Allerdings sind die einfach, das sind zwar viele, aber gemessen an anderen, wo ein bisschen weniger rauskam, ne? wo ich irgendwie nur 21, 22 interessante geile Spiele ähm, in der Liste gefunden habe aus dem Jahr. Die waren aber prägnanter für mich und deswegen äh, sind die dann doch in meinem Ranking weiter vorne gelandet. Aber die absolute Obergrenze bei mir waren wirklich in einem Jahr knapp 30 Stück. Dieses Jahr ist. Hast du eine Vermutung, Carsten?
1: Nee, sonst hätte ich schon was gesagt. Ich war schon von den 30 überrascht, um ehrlich zu sein. Aber ich bin auch gespannt, was da für Titel drin vorkommen werden. Na, schätz, schätz mal, welche Konsole? Oder welche Ära? Gut, da du mir. Also du hast mir jetzt den Hinweis mit Konsole natürlich gegeben. Da würde ich entsprechend spontan trotzdem auf die PlayStation 3 tippen. Genau. Genau, ganz einfach, weil mit der 360 hattest du nichts am Hut. Die Zweier hattest du dann zwar, aber das war nur, um einzelne Titel mal so nachzuholen. Ähm, die Dreier war die Hauptkonsole der jüngsten Zeit, mit der du doch deutlich mehr zu tun hattest. Und ich meine, die Vierer läuft halt noch. ne?
0: Also generell muss ich sagen, die PlayStation 3 und Xbox 360 Ära, die war brutal stark. Also so wie ich es auch in Erinnerung hatte oder im, im Gefühl, das hat mir meine Liste jetzt auch wieder gezeigt, wo ich einfach nur mitgezählt habe, wie viel geile Spiele in dem, in dem Jahr rauskamen, denn äh, keine Ära... Jemals, also zumindest seit 1988, ähm, war, ich sag mal, in in fünf Jahren aufeinander so massiv stark wie, ich sag mal, ab 2007, die Playstation 3 und Xbox 360-Zeit. 2007 war ein extrem starkes Jahr, 2008 war ein extrem starkes Jahr, 2009 war ein sehr starkes Jahr das Jahr, was bei mir so herausgestochen hat, ist eben 2010.
1: Spon- oh, oh, okay. Spontan, wenn ich jetzt noch geraten hätte, wäre ich auf 2011 gegangen. Nee, da fing es
0: 2011 war schon das Ende, da hat's gekippt. Da kamen dann nicht mehr so viele raus. Und 2012, 13 war so dieses Loch vor der PlayStation 4. Aber lass uns mal ein bisschen das Jahr 2010 anschauen. Ich gehe jetzt mal meine Liste durch und zähle einfach mal auf, was in dem Jahr rauskam,
1: 2010, was meiner Meinung nach ein hervorragendes Spiel war, ja? Ja, ich habe mal Wikipedia aufgemacht und äh, probiere mal so ein bisschen zu verfolgen, damit ich auch so einen kleinen Überblick schon mal habe. Schieß los. Genau, mach das ruhig. Ähm, also, 2010 kam Bayonetta
0: raus. Für viele Darksiders, für mich weniger, natürlich. Von BioWare Mass Effect 2. Riesen Highlight. Für viele der beste Titel der Serie. Bioshock 2. Das meiner Meinung nach beste Bioshock in der Bioshock Serie kam in diesem Jahr raus. Dante's Inferno. Von Visceral Games, von denen die Dead Space gemacht haben. Dante's Inferno, hervorragender God of War Klon. Für viele Deadly Premonition, für mich eher weniger, aber Deadly Premonition kam in dem Jahr raus. Dann kam natürlich der Sony-exklusive Heavy Rain von Quantic Dreams. Heavy Rain, also das Spiel steht quasi für die Ära der Playstation 3, kam auch 2010. Napoleon Total War habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Dann kam 2010 Mega Man 10. Fand ich damals extrem gut das Spiel. Das war ja von Capcom diese ganz späten Nachfolger, die aber auch in diesem... In diesem 8 bit look waren hervorragende Spiele, kann ich auch nur empfehlen, kam in diesem Jahr. In dem Jahr kam natürlich für viele auch ein heiß ersehnter Titel Final Fantasy XIII, aber auch sehr verhasst im Nachhinein. Yakuza 3, eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten, kam 2010 äh, mit, englischer, ja, mit englischen Texten. Dann kam in dem Jahr God of War 3, das meiner Meinung nach beste God of War bis heute, einschließlich dem Neuen. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. <lacht> sehr gut. Für viele Metro 2033 kam die in, in dem Jahr auch. Für mich aber vor allem noch Resonance of Fate war ein sehr cooles JRPG. Mal was ganz anderes, hat einige neue Ansätze versucht. Das kam auch 2010, ist eher so ein bisschen unbekannter.
1: Max Resonance of Fate, ist das das JRPG gewesen mit
0: Waffen? Ja, genau. Da sind die immer so in Zeitlupe durch die Luft gehüpft. Und du musstest so Linien zeichnen in dem Kampfsystem, in welche Richtung die schießen. Und
1: dann sind die da langgerannt, gehüpft und haben geschossen, rundenbasiert. Genau, das wird jetzt noch mal neu aufgelegt. Ich weiß nicht, ob ich mich vertue. Entweder kommt es für einen PC oder auch als quasi wie remastered auf Konsole oder für beides, aber das steht jetzt noch mal in der überarbeiteten Version in den Startlöchern. Oh, das
0: weiß ich noch gar nicht. Coole Info, würde mich freuen, wenn es für einen PC kommt. Das wäre geil. Ja, ich
1: erinnere mich noch dran, dass ich das mal gespielt hatte, als du es mitgebracht hast. Sah sehr interessant aus, woran ich mich leider auch noch erinnere, aber ich habe ja auch nicht wirklich viel gesehen. Es war sehr farbarm und sehr monoton, was den farbischen ja, Stil angeht. Ja, das stimmt, ja, ja. Aber gut, das sieht nämlich interessant aus und deswegen bin ich gespannt, ob ich damit auch noch was aber es ist definitiv kann. Weiter im Text.
0: Aber es ist definitiv ein gutes Spiel und äh, kam auch 2010. Des Weiteren kam 2010 Infinite Space für Nintendo DS. Auch ein eher unbekannter Titel, aber ist ein mega cooles Spiel. Guckt euch das mal an, zumindest mal irgendwie ein Let's Play bei äh, YouTube. Das ist ein richtig geiles Spiel, Infinite Space. Just Cause 2 hatte ich sehr viel Spaß mit, ist der Titel der Serie, mit dem ich am meisten Spaß hatte. Kam auch in dem Jahr raus. Dann kam die Neuauflage Super Street Fighter 4 2010. Muss ich natürlich nennen als Street Fighter Fan. Dementium 2 war zumindest ein ganz nettes Nintendo DS-Spiel. Ach, das
1: war doch dieser Ego-Shooter für einen DS. Ne? Ja, Dementium The Ward hieß der erste oder so. Horror-Ego-Shooter, ja. Genau, das war gar nicht schlecht. Dann kam Alan Wake.
0: 2010 Red Dead Redemption von Rockstar 2010. Super Mario Galaxy 2 2010. Dann kam die PlayStation Portable Version von Persona 3. Habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt.
1: Für dich, Carsten, Crackdown 2. Äh, Crackdown 2 habe ich nicht mehr gespielt. Oh, okay, alles klar. Den ersten habe ich abgefeiert, den zweiten habe ich nicht mehr gespielt. Woran lag's? Äh ich glaube an der neunten kaputten Xbox 360 und da war ich da, da lief dann die PS3 auch äh, ziemlich gut zu dem Zeitpunkt. Dann kam 2010
0: das grandiose Xbox Arcade damals hieß es noch dieses Portal Online, wo man die Minispiele auf der Xbox gezockt hat, nämlich Limbo kam 2010 raus. Dann auch für viele ein ganz großes Highlight bis heute nämlich Starcraft 2 kam auch 2010 raus. Dann das Minispiel Scott Pilgrim vs. the world zu dem Film. Hervorragendes äh, Downloadspiel, was es im, mittlerweile leider nicht mehr gibt zum Download. Nur wenn man es halt schon gekauft hat, dann kann man es sich noch mal runterladen. Mega gutes Spiel. Dann kam Tom Clancy's Hawks 2, was ein ganz nettes Spiel war. Amnesia, der, der Horror-Schocker schlechthin damals kam 2010. Für viele ein Riesen-Highlight. Civilization 5 gilt als eines der besten Civ-Spiele. Bei mir nicht drauf, aber für sehr viele. Adrian Odyssey 3 für Nintendo DS. Hervorragendes äh, Dungeon-Crawler-RPG. Dann kam, jetzt sind wir schon so gegen Ende des Jahres, Dead Rising 2. Habe ich auch sehr gerne gespielt. Dann kam dieser Versuch, Medal of Honor zu rebooten, was dann nur Medal of Honor hieß, der Shooter, der so extrem ähnlich zu Call of Duty war. Wurde unglaublich gehatet und schlecht bewertet. Ich hatte da aber durchaus meinen Spaß mit. Ich fand, das war ein schöner Modern Warfare Shooter. Das war der Zeitgeist damals, aber der hat mir Spaß gemacht. Auch wenn der sehr, sehr schlecht bewertet war. Dann kam 2010 Fallout New Vegas. Der Nachfolger von Fallout 3 raus. Riesentitel. Brauche ich nicht, oder muss ich nicht viel zu sagen. Und Fallout New Vegas kam am gleichen Tag wie ein Spiel, das gerade was für dich ist, Carsten, nämlich Vanquish von Platinum Games kam auch 2010. Dann kam im gleichen Jahr, ähm, in dem das Hauptspiel kam, nämlich Red Dead Redemption, ich hatte es eben schon erwähnt, kam dann im Oktober später dieses Undead Nightmare Add-on, was ja auch unglaublich cool war. Hat mir nicht so gut wie das Original gefallen, aber war echt mal so ein schönes, damals vor allem mal so was anderes, auf so ein realistisches Spiel, so in Anführungszeichen realistisch, zumindest vom Setting her, Wilder Westen, und es sind ja jetzt keine Monster oder Aliens, da dann ein Add-on zu bringen, ein DLC mit mit Zombies, das war damals schon ganz cool. Dann kam das Star Wars The Force Unleashed 2 raus, auch ein Spiel, das total gehatet wurde, weil es so kurz war und mü mü hatte ich super viel Spaß mit, schon mit dem Einser, der Einser war ein bisschen besser als der Zweier, ja, das stimmt, aber der
1: Zweier war auch ein echt cooles Spiel. War das der, wo du dein Pad kaputt gemacht hast? Ja. Das werde ich nie vergessen, diese Verbindung, ey. <lacht> Dass, dass das Ding The Force Unleashed heißt, du, du hast deine eigene Da hatten wir schon gelacht in unserem in unserer Fragerunde, aber genau aus dem Grund vergesse ich das nie. Yeah, yeah. Einfach gut. Dann kam Call of Duty
0: Black Ops 2010 raus, Black Ops 1, was ich auch ein ganz tolles Spiel fand. Ähm, diese ganze Vietnam-Geschichte und Hongkong und das hat mir super gut gefallen. Das hat einen super schönen Singleplayer gehabt. Auch der Multiplayer war damals, hat ein paar neue Ansätze gehabt. Da war Call of Duty halt noch nicht so mega ausgelutscht zu dem Zeitpunkt oder zumindest Modern Warfare noch nicht. Und mit Black Ops sind sie dann ja wieder so ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehüpft und in den Vietnamkrieg. Aber ich fand
1: das einen richtig geilen
0: Shooter. Mir hat er echt Spaß gemacht damals. Ja, vor
1: allem vom Parallelstudio Treyarch, ne? Die vorher viel Spider-Man-Kram gemacht haben. Und äh, World World at War hatten sie davor. Aber generell muss man sagen, mit Black Ops haben sie ja dann den Kurs einschlagen können, den sie jetzt letzten Endes haben, bis hin zum vierten, wo jetzt sogar die Solo-Kampagne fehlt.
0: Dann kam noch das Remake von NBA Jam die On-Fire-Edition, dann ein Spiel, das mir wahrscheinlich hervorragend gefallen würde, wenn ich es gespielt hätte. Okay. Das, da kannst du vielleicht aber ein paar Worte noch mal zu sagen. Nämlich Donkey Kong Country Returns
1: kam 2010 für die Wii. Ja, der hat auf jeden Fall sehr viel schon richtig gemacht und Laune gemacht. Aber leider muss ich dazu sagen, dass der Nachfolger, ich weiß nicht, ob er ein bisschen unterschätzt ist, aber der Nachfolger Tropical Freeze war so viel besser, der hat dann in meinen Augen alles richtig gemacht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, so ein bisschen die erzwungene Bewegungssteuerung beim ersten für die Wii, beim Donkey Kong Country Returns, ja, wirkte mir zu aufgesetzt und hat die Steuerung unnötig anstrengend gemacht auf Dauer tatsächlich. Aber war ein gutes Spiel, definitiv. Und dann geht's weiter. Hat mich sehr gefreut, dass das zurückkam. Und dann geht's nämlich weiter mit einem Spiel
0: für dich, Gran Turismo 5.
1: Ja, ja. Fünf habe ich so lange drauf gewartet, wie natürlich jeder, der drauf gewartet hat, es war halt wieder ewig in Entwicklung, die bekommen es einfach nicht hin. Den habe ich dann entsprechend lange gespielt, ich glaube ziemlich aktiv, zwei Jahre. Pima Daumen kam dann auch der Sechste. Oder oh, täusche ich mich ja gerade? Der kam ein Jahr später. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den bis zum sechsten sehr aktiv gespielt und der sechste war aber irgendwie dann trotzdem das rundere Gesamtpaket, da die Engine schon stand. Ja, und dann gab es auch noch Ende des Jahres Nailed. Was auch ein hervorragendes hier
0: Motocross-Ding war, das auf Steam mittlerweile, glaube ich, dir immer wieder im Sale für 99 Cent hinterhergeschmissen wird. Und es ist ein richtig, richtig geiles ähm, Quad- oder Motocross-Game. Ähm, da gab es doch noch ein anderes, helfe mal auf die Sprünge, Carsten, Pure war es, ne? Pure hieß es ja von dem Disney Studio war das glaube ich und das war auch sehr geil und nailed ist, ist im Prinzip eine Kopie davon die ist nicht ganz so geil wie pure aber für 99 Cent mein Gott ja was willst du erwarten also ihr seht 2010 war ein mega krasses Jahr aus meiner aus meiner Sicht und ähm, ich habe fast 30 Top Spiele die also mit denen ich richtig viel Spaß hatte auf meiner Liste da. Es fehlt für mich so ein Spiel, das für mich wirklich prägend war. Das ist eben bei mir nicht der Fall 2010. Deswegen ist es, obwohl es so viele geile Spiele hat, nur auf Platz 3 in meinem Ranking gelandet. Aber 2010 ist für mich definitiv eines
1: der besten Spielejahre aller Zeiten. Ja, allein schon durch die schiere Anzahl. Und auch wenn du ein paar Titel eingepflegt hast, das finde ich auch gut bei denen du ja nebenbei erwähnt hast, quasi für andere, für mich leider nicht, aber man bekommt halt mit, was für hohe Wellen das schlägt. Ne? Und da waren trotzdem nicht so viele jetzt dabei. Das heißt, der absolute Großteil der genannten Spiele war auch wirklich für dich. Und ja, zu Recht, wie du sagst, eine massive Anzahl und damit auch zu Recht Direkteinstieg in, in deine Top-3-Liste. Ja, gut, um, einige Sachen habe ich auch einfach nicht erwähnt. Da kam
0: auch irgendein weiteres Add-on für WOW raus, zum Beispiel, und was weiß ich. Aber damit habe ich halt gar nichts am Hut. Aber ja, für es, viele es gibt, andere
1: ist das halt ein Highlight. Es gibt so viele Dinge. Beim Überfliegen eben noch mal mit dir zusammen ist mir auch einiges aufgefallen, was ich sogar genannt hätte, weil es für mich was gewesen wäre. Aber darum geht es ja gerade nicht. Es geht ja um das, was es für dich gut gemacht hat. Ja, Carsten, wie sieht's bei dir aus?
0: Gibt es ein Jahr, über das du im Konkreten sprechen möchtest?
1: Selbstverständlich. Dafür
0: bin ich ja da. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das eine Überlappung ist mit einem meiner weiteren
1: Spielejahre. Nee, ja, das habe ich ja eben schon, ich sag mal, befürchtet. Schlimm wäre es nicht. Aber in dem Fall ist mein zuerst genanntes, für mich persönlich extrem geiles Spielejahr, das mir auch immer direkt durch den Kopf schießt, mit Sicherheit keins, was du nennen wirst. Denn es ist quasi ausschließlich auf meiner nach wie vor Lieblingskonsole begründet. Und zwar auf der PlayStation 2. Die Rede ist vom Jahr 2001. Die PlayStation kam kurz davor, die kam Ende 2000, so November 2000. Natürlich vergesse ich nie, wie viel Spaß ich mit der PlayStation 2 hatte. Aber ich hatte nicht mehr in Erinnerung tatsächlich, dass doch so viele der Titel, die mich so begeistert haben, 2001 bereits rauskamen. Also, wenn du so willst, gefühlt sind es noch Launch-Titel. Natürlich nicht so, wie man Launch-Titel bezeichnet. Ja, aber hey, die Kiste kam raus und es ging los. Halt zum Beispiel im krassen Kontrast zur PlayStation 3 danach. Das war ein völlig entgegengesetztes Bild. Und das ist halt was, was ich auch sehr, sehr interessant fand. Damals die Vorfreude nach der PlayStation 1 dann auf die zweite. Man wusste, einige Serien, die halt auf der 1 losgetreten wurden und schon für Aufsehen gesorgt haben, kommen jetzt auf die neue Generation auf die PlayStation 2, die Nachfolgekonsole, mit entsprechendem Grafiksprung. Man wusste, da geht physikalisch mehr. Und dann kommt's auch zu den Titeln, die ich dann im Folgenden jetzt nennen werde. Das Jahr 2001 startet für mich bereits im Januar auf der PS2 mit einem Titel, der Oni heißt. Das war ein Spiel, was sehr stark angelehnt ist an das Ghost in the Shell-Universum. War im Prinzip ein Third-Person-Shooter-Nahkampf-Action-Game und hat für mich auf jeden Fall abgeliefert. Ebenfalls im Januar Rayman 2 auf der PS2. War auch fantastisch. Die Rayman-Spiele gehen fast alle. Persönlich immer wieder, ich hatte kein N64, aber Paper Mario ist Anfang Februar gestartet. Dann, was ich auch nie vergessen werde, am PC Clive Barkers Undying Max. Ja? Definitiv. immer genau richtig.
0: Grandioses du Spiel, fandst ja. den
1: super und bei mir ist es ein Titel, den ich inzwischen habe, den ich auch noch spielen möchte. Wir sind immer noch im Februar. Final Fantasy IX kam in Europa raus. Das ist entsprechend noch ein PlayStation-1-Titel. Final Fantasy IX, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, es ist immer schwer, 7, 8 und 9. Die sind bei mir aus den unterschiedlichsten Gründen alle ähnlich gehalten vom vom Niveau her. Ist wirklich so. Und Final Fantasy IX hat aber vor allem mit seinem mittelalterlichen Touch genau meinen Nerv getroffen. Fand ich fantastisch. Weiter geht's im März, ebenfalls fürs N64. berühmt der Titel, Conker's Bad Fur Day. Ich meine jeder kennt Conker, das besoffene Eichhörnchen, was auch am Rumvögeln ist. Mhm. Rüpelhafter Humor, ne, im Endeffekt will er nur nach einer durchzechten Nacht nach Hause kommen, alles Mögliche wird parodiert. Dürften die meisten kennen. Vor allem im Endeffekt kein gutes Spiel. Tatsächlich ein Standardhüpfer, der eigentlich nur durch seine, durch das Vulgäre sich abhebt, ne? Durch die vulgären Ideen und obszönen Ideen, die drin sind. Ja, da waren gute
0: Gags drin und alles ohne Frage, ne? Also das Setting und die Gags und die Figuren, die waren cool, aber das Spiel war einfach scheiße. Ich fand das auch nicht genau. mittelmäßig, sondern das war scheiße, das war ein schlechtes Adventure.
1: Also ich, für mich ging der okay, der hat sich okay gesteuert, der ließ sich gut durchspielen. Ja, Leveldesign war kacke, du hast es halt nur gemacht, weil du schnell wusstest, was zu tun ist und hast dir, das stimmt schon, du hast dir den Kram gegeben. Aber unterschätzt auch da mal nicht, äh, du redest,
0: glaube ich, nicht von der N64-Version, sondern du hast wahrscheinlich nur die Xbox 360 oder Xbox, Entschuldigung, Xbox 1-Version gezockt, ne?
1: Genau, wie ich ja gesagt habe, ich selbst habe nie einen N64 besessen, bin auch absolut kein Fan von dem Gerät, lünscht mich nicht. Ähm, aber ja, ich habe später die hieß es? Reloaded? Ach, Leute, wie auch immer, ihr wisst ja, schon. ich es gab glaub, halt Reloaded, ja. Version. Kann ja. sein.
0: Aber deswegen, okay. also auf dem N64 äh, hat das sich
1: nicht so gut g- gesteuert wie auf der Xbox 1. ne? Das mag sein, das kann ich halt nicht sagen. Mit Sicherheit, ja. Ihr solltet aber auch nicht die N64-Version spielen. Weiter im Text Dann sind wir auch voll drin, spätestens hier für mich der allererste Titel. einer von mir wirklich innig geliebten Serie, von der ich hoffe, dass sie fortgeführt wird. Und zwar rede ich von Onimusha, in dem Fall Warlords, der erste Titel. Es ist eine, für meinen Geschmack, Trilogie dann geworden letzten Endes. Es gab noch Rise of Dawn, hieß es so. Der hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Es kommt jetzt weil Sega da momentan so dran ist irgendwie. Hier kommt jetzt eine aufgemotzte Version beziehungsweise eine Remastered-Version. Und ich hoffe, dass die was lostreten kann. Also schaut euch mal Onimusha an, auch wenn es die älteren Spiele sind. Dann ein Titel, der ging auch nicht an mir vorbei. Wieder mal auch durch dich, aber wir haben es auch zusammengespielt. Serious Sam, the first encounter für einen PC. Oh ja. Also meine Güte, Serious Sam ich glaube, wir lieben's gleich, aber du hast viel, viel mehr gesuchtet, ja. Auch da habe ich inzwischen nachgelegt und mir alles geholt, aber es muss halt auch erstmal gespielt werden. PS2-Spiel für viele saubeliebt oder von vielen sehr geliebt, Clonoa 2, ja, der Nachfolger von einem Titel, der auch schon sehr viel Erfolg hatte. Zone of the Enders 1 kam raus im März. Das vielgeliebte Arcade-Spiel Crazy Taxi hat eine Umsetzung für die PlayStation 2 erfahren. Dann kam erstmals Cool Borders raus. Hat auch Spaß gemacht locker bis zu Teil 3 oder sogar 4. Twisted Metal Black ist eine Reihe, mit der ich persönlich jetzt nie wirklich warm wurde, aber ist ein Spiel, was ich an der Stelle erwähnen muss, weil gerade Twisted Metal Black extrem viele Fans hat. Dann haben wir einen der ersten Titel im Juli für die PlayStation 2, bei der eine heißgeliebte Sony-Reihe fortgeführt wurde beziehungsweise Spielereihe für die PlayStation fortgeführt wurde, auf die ich mörderscharf war. Und zwar ist die Rede von Gran Turismo 3 Aceback. Gran Turismo 1 und 2 waren einfach grandios in meinen Augen. Und jetzt natürlich wieder eine Optik, die einen umhaut. Aber im Vergleich, also der Unterschied zu 1, 2 und dann dem dritten, der ist einfach gigantisch. Der Sprung ist wirklich massiv. Entsprechend hat sich auch bei der Physik sehr viel getan. Es hat sich toll gefahren, hat aber im Karrieremodus meiner Meinung nach einiges vermissen lassen. Dennoch hat es unterm Strich abgeliefert, monatelang gesuchtet. Max Payne für den PC erschienen. Wir hatten es gerade in der letzten Folge. Max hat es als eines seiner Lieblingsspiele aufgezählt und hat mir damit ebenfalls in die Hände gespielt. Die Armored Core-Reihe von From Software ging nie an mich, hat aber eine Fangemeinde und der zweite Teil, Another Age, erschien im August. Ebenfalls einer meiner liebsten Titel aller Zeiten kam, auch 2001. Und zwar im September, es ist Silent Hill 2. Da brauchen wir auch nicht viel Worte zu verlieren. Silent Hill 1 war schon toll, aber was der zweite abgeliefert hat, war einfach großartig. Auch eines der Spiele, das ich mit am meisten durchgespielt habe von Spielen, die ich besitze. Und ebenfalls ein Nachfolger von einem PlayStation 1 Titel, der technisch und atmosphärisch entsprechend enorm von der PlayStation 2 hat, wer dann profitiert hat. Zum Schluss des Septembers kam noch Ico raus für die PlayStation 2. Ihr wisst, Ico, danach Shadow of the Colossus, das Ganze hat ja jetzt mittlerweile eine HD-Collection hinter sich und ganz aktuell das Remake. Tatsächlich richtig cooles Remake vom Shadow of the Colossus. Ico war damals auch schon fantastisch, einzigartiges Spiel, sehr coole Atmosphäre. Time Crisis 2 dann eröffnet den Oktober. Devil May Cry hat hier seinen Anfang genommen. Jeder kennt's, hat sich entwickelt aus einem fehlgeschlagenen Resident Evil. Und meine Güte, liebe ich Devil May Cry. Mal schauen, was sie mit dem fünften jetzt dann rausbringen. In die dritte Dimension eingestiegen und zum Max Lightwesen. Grand Theft Auto 3, was ein Mördererfolg wurde. Vermutlich der absolut stärkste Titel aus dem gesamten Jahr. Ist gut möglich. Grand Theft Auto 3, natürlich ein Riesenerfolg geworden. Ja, nur für dich halt, Max. (lacht) <lacht> der Weggang der Serie. Das
0: Ende der Serie für mich, ja. Das
1: Ende, das Ende der Serie, für mich der Anfang. Ich war so umgehauen, du hattest die beiden Vorgänger, Top-Down-Vorgänger am PC gespielt, inklusive dem Add-on London, ne? Für GTA 1, super. Bestes Add-on. Also auch was das angeht, top. Dann, wir waren eh schon die ganze Zeit dabei. Tony Hawk's Pro Skater 3. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein, es ist ein gutes Ding. Ich fand den vierten viel, viel ausgereifter. Dennoch gutes Spiel und auch hier wieder ebenfalls Vertreter von Es geht weiter mit neuer Power. Der Start einer weiteren Reihe für uns beide Max, die wir total abfeiern. Burnout 1 eröffnet den November für mich. Oh ja. Burnout 1 hat schon den Grundstein gelegt. Ich finde der zweite hat es dann komplett richtig gemacht. Nichtsdestotrotz auch hier Burnout. Absoluter. Kickstart für eine grandiose, wenn nicht sogar die beste Arcade-Racer-Reihe. Auf jeden Fall eine der besten. SSX Tricky, gleiche Schublade, weiterer Vertreter, SSX, Trendsport, Snowboard. stylisch präsentiert, super Spiel. Die Xbox hatte ich vorhin kurz angesprochen. Hier kam das erste PGA, das erste Project Gotham Racing. Auch eine Arcade-Racing-Reihe mit wirklich sehr cooler Optik für damalige Zeit die ähm, einen guten Moment vor Forza eigentlich die Rennspielreihe war auf der Xbox, beziehungsweise für Microsoft. Und wie kann es anders sein, um weiter bei den Titeln zu bleiben, die halt einfach so heiß erwartet wurden. Metal Gear Solid, nachdem es halt 98 der Mördererfolg wurde für die Playstation 1, kam hier der absolut lang erwartete zweite Teil auf der Xbox hatten wir Dead or Alive 3. Die Reihe geht immer und Dead or Life 3 hat optisch richtig losgelegt auf der Xbox. Leute, super Monkey Ball für den Gamecube, ne? Also, das ist auch wieder einfach ein Spiel, fantastisch. Jeder kennt, oder die, die meisten dürften es kennen, den Affen in der Kugel, den man halt rumbalanciert durch die Levels, indem man die Levels neigt tatsächlich und nicht den Affen. Fantastisches Spiel. Für PC-Anhänger kam Return to Castle Wolfenstein. Sehr geiles Spiel, kann ich nur empfehlen und auch dir, Carsten,
0: spiel dieses Spiel endlich mal.
1: Das war's, was ich hören wollte. <lacht> Sehr geiles Spiel, weil ich habe ihn wirklich nicht gespielt, diesen Teil. Da kann ich nichts weiter zu sagen. Ich habe mitbekommen, dass er gut ankam. Ein weiterer Japan-Titel, den ich trotzdem noch erwähne, weil einfach eine Riesen-Fangemeinde, also es ist kein kleines Spiel. Smash Bros. Melee, die Gamecube-Version, kam in Japan schon raus. Gothic 1, berühmt-berüchtigte Gothic-Reihe kam im November für den PC. Baldur's Gate gab sein Konsolendebüt auf der PlayStation 2. Anfang Dezember Dark Alliance sollte Nachfolger nach sich ziehen. Ebenfalls Champions of Noras war ein Titel, der in die Kerbe schlägt, hat allerdings nur den Namen Baldur's Gate, hat ansonsten nur das Universum noch gemein, ist aber ein Hack-and-Slay-Action-Rollenspiel im Stile von Diablo an Konsole angepasst und ein bisschen runtergedampft. Nichtsdestotrotz ein extrem kurzweiliges und richtig cooles Couch-Koop-Spiel. Wirklich fantastisch.
0: Mega gut, ja, kann ich dir nur zustimmen. Hatte ich sehr viel mehr Spaß mit, als mit dem echten Baldur's
1: Gate. Ja, stimmt, das haben wir ja bei dir noch da, die Problematik, Genau. Dann von Naughty Dog, ebenfalls noch Anfang Dezember startet die Jack and Dexter-Reihe. The Precursor Legacy, der erste Teil war noch ein reines Jump'n'Run. Zwei und drei haben dann, ich sage jetzt mal einfach ein bisschen übertrieben, von Ratchet Clank abgeschaut und haben dann extrem noch oder vor allem verstärkt und vermehrt auf Waffen gesetzt. Shadow Hearts, ein JRPG, sehr empfehlenswert, mehr will ich gar nicht zu sagen, ihr könnt es gegebenenfalls nachschauen. Und damit ist dann für mich 2001 erledigt. Also auch hier ist zu sehen, sehr ergiebiges Jahr. Natürlich auch abseits Titel genannt, aber wie ich es euch anfangs sagte, klarer Hauptfokus, da hat mich meine Erinnerung auch zum Glück nicht getäuscht. So viele gute Spiele, teilweise neue IPs, teilweise fortgeführte Titel, gleichzeitig auf einer neuen Generation. Eigentlich die Bank durch alles Top-Titel geworden, sowohl Nachfolger als auch Neueinsteiger und abseits auf dem PC, auf der Xbox. Es gab wirklich tolle Titel. Also 2.1 ist für mich eins der Jahre, das ich nie vergessen werde und hat dafür gesorgt, dass sich die Marke Playstation bei mir halt massiv gefestigt hat und die Playstation 2 für mich als Konsole schlechthin in die Annalen meine Videospielgeschichte eingehen sollte. Er war auch ein extrem starkes Jahr.
0: Ich meine, selbst ich als damaliger reiner PC-Zocker habe da viele Konsolentitel ähm, gespielt und vor allem auch richtig gut gefunden. Und in meiner Liste habe ich jetzt auch gemerkt, also das war zwar kein Jahr, was bei dir ganz vorne eben mitgespielt hat bei mir, aber es ist definitiv ein Jahr, wo ich auch einen Haufen guter Spiele hatte. Das spricht natürlich für sich. Ich werde bei meinem Platz 2 sehr viel weiter in die Vergangenheit springen, was auch die Titelanzahl sehr, sehr beschränkt, denn so viel ist in dem Jahr nicht rausgekommen. Aber das, was auf meinem Platz 2 in diesem Jahr rausgekommen ist, ist fast ausnahmslos fantastisch. Das sind fast ausnahmslos grandiose Spiele. Alles, was da rausgekommen ist, war natürlich ein bisschen weniger als 2-1 oder gerade 2-10, Aber das ist genau der Grund, warum für mich eines der besten Spieljahre aller Zeiten 1997 ist. Denn 1997, das fing schon krass an für die meisten Leute auf dieser Welt, äh, zumindest Zocker, denn 1997 kam schon im Januar Final Fantasy VII raus. Das ist natürlich eines der besten Spiele aller Zeiten für viele Leute, aber nicht für mich. Und trotzdem ist es mein Platz 2 der besten Spielejahre. Okay. Denn es ging weiter mit Mario Kart 64. Eins der besten N64-Spiele, die gemacht wurden. Blast Corps für den N64. Tolles Spiel. Turok. Grandios. Ich liebe Turok. Einfach nur ein mega geiles Spiel. Auch nix für mich aber erwähnenswert Castlevania Symphony of the Night kam zwei, 1997. Tekken 3. Mega Man 8. Need for Speed 2. Hab' ich ohne Ende am PC damals gespielt. Dungeon Keeper 1. Star Wars X Wing vs. Tie Fighter. Eines auch für viele, die ich kenne, der, der besten PC-Spieler aller Zeiten. Shadow Warrior. Blood. Das sind so, ich sag mal, zweite Reihe Shooter aller Doom. Trotzdem sehr gute Spiele. MDK 1997 für den Super Nintendo. Harvest Moon, Star Fox 64, Carmageddon. Das war damals das Spiel, das wollte ich unbedingt haben, wo man Menschen totfahren kann mit seinen <lacht> mit seinen komischen Autos, wo Messer dran sind. Und natürlich damals dann auch noch: Oh, das verboten in Deutschland. Oh. oh, oh. Also, ich fand, es erst recht haben? Ja, ja, aber fand, war, ja. war wirklich kein schlechtes Spiel, sondern war wirklich ein gutes Rennspiel auch noch. Golden Eye. Goldeneye 007 für ein N64. Auch definitiv eines der besten Spiele aller Zeiten für ein N64 zumindest. Grandioses Spiel habe ich ohne Ende gespielt mit dem Kumpel. Ohne Ende. Am PC, Hexen 2. Breath of Fire 3 kam daraus von Capcom, tolles RPG, habe ich Jahre später erst gespielt, kann ich nur jedem empfehlen, sehr schönes Rollenspiel. Fallout 1 kam 1997, Total Annihilation äh, für viele echtzeitstrategie ein Riesentitel. GTA 1 1997 habe ich ohne Ende gespielt, Star Wars Jedi Knight, Dark Forces 2. Eines der aller, allerbesten Spiele aller Zeiten für mich. Kam auch 1997 raus. Age of Empires. Da hab ich sogar mal Echtzeitstrategie gespielt und fand die geil. Weil Age of Empires so ein tolles Spiel war. Was ich bis heute nachholen will, das Blade Runner Point and Click Adventure. Kam auch 1997. The Curse of Monkey Island. Der dritte Teil von Monkey Island. Oh, schön. 1997. Crash Bandicoot 2. Diddy Kong Racing, für viele auch Tomb Raider 2, fandest du damals mit Sicherheit grandios. Und dann, selbstverständlich, 1997 verbinde ich immer als erstes mit, genau Carsten, Quake 2. <lacht> ja, danke. Und dann auch noch das Jahr für dich interessant, im Dezember dann, <lacht> direkt zum 23. Dezember, auch sehr lustig, Gran Turismo 1 kam da dann noch raus, zumindest was für dich. Ja,
1: alles klar, ja, sehr gut, ja. <lacht>
0: Also, ihr seht, ja. ähm, ich, ich habe jetzt in dieser Liste, ich würde mal schätzen, drei Viertel aller Spiele genannt, die in dem Jahr überhaupt rausgekommen sind. Aber meine Fresse, was kam da denn bitte alles raus 1997? Da kam ja wirklich ein Bombenspiel nach dem anderen raus. Da kamen jeden Monat fünf Spiele, die, ich sag mal, wirklich prägend waren für die Videospielbranche und für den Markt raus das ist krass, also so eine Konzentration von hervorragenden Spielen gab's nie wieder, behaupte ich, nie wieder. 1997 konntest du jeden Monat in den Laden gehen und sagen, gib mir mal die fünf Spiele, die diesen Monat rausgekommen sind, die kaufe ich direkt, gucke ich mir gar nicht an. Und dann hattest du Hammer, Hammer, Hammer Spiele, zumindest drei
1: von den fünf wären hammermäßig gewesen. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass da schon so eine schiere Masse tatsächlich kommt, aber wie, ich sag's ja, im Prinzip sind wir da an der Grenze, ne? Du, du merkst schon, es dauert dann maximal zwei, drei Jahre und dann ist dann ein deutlicher Sprung. Irgendwie so Pi mal Daumen um die 2000er-Marke nimmt's halt massiv zu. Aber vorher ist der Trend schon zu bemerken. Gut, uh, an, an der Menge,
0: ne? An der Menge, klar. Die reine Menge erst Das war, ist es ja. ja, was ich meine, ne? Deswegen erreicht man später in, in den Jahren, so ab den 2000ern, wahrscheinlich auch nicht mehr diese Dichte der Qualität. Aber 1997 ist einfach, also selbst mal abgesehen von der Dichte, ist es schon beeindruckend, was da für geile Spiele rausgekommen sind. Aber ja, dass da Tat. halt wirklich jedes zweite Spiel eines der besten seines Genres bis heute ist, das ist schon krass. Also deswegen für mich äh, das äh, Platz zwei wohl verdient der besten Spielejahre aller Zeiten.
1: Kann ich nach der Aufzählung auch voll und ganz verstehen. Ich werde einfach den Rest bei mir wirklich chronologisch machen. Wir waren entsprechend bei 21 und mein nächstes Jahr, was dann kommt, ist
0: 27. Und oh ja, sehr starkes Jahr, gute Wahl, ja.
1: 27 war nämlich Jahr.
0: der Anfang dieser PS3 Xbox 360 Zeit, wo ganz, die so richtig genau. durchgestartet ist.
1: Das ist für mich so ein Stück weit die die Parallelbetrachtung auch, ne? Wir haben hier einen Sprung von 5, 6 Jahren so dem alten Konsolenzyklus Und entsprechend, wie du gerade richtig sagst, sind die Neuen zwar schon angekommen, aber starten hier voll durch. Und die angesprochene Parallele von mir bezieht sich halt einfach auf das Jahr 2001, weil du gemerkt hast, die neue Kiste ist da und da passiert jetzt auch was. Lustigerweise bei der PlayStation 2 aber viel näher, woran man meiner Meinung nach auch merkt, dass das alles noch ein bisschen anders Es schien alles noch ein bisschen anders abzulaufen, was die Entwicklung angeht. Ich find's nach wie vor wirklich beachtlich, dass alles, was ich aufgezählt habe für die PlayStation 2, so unmittelbar nach dem Release der Konsole kam. Weil hier sind wir jetzt entsprechend ein Jahr später schon, nach dem Release der Xbox 360. Und äh, ich habe jetzt richtig rausgehört, auch hier keine Überlappung bis jetzt mit dir? Nein, 2007 ist nicht mein Platz
0: 1. Aber 2007 war eines der, ähm, ich glaube, 5, 6 Jahre die es geschafft haben, über 20 Titel
1: zu haben, die mir hervorragend gefallen haben. Auf jeden Fall. Also, 2.7 ist generell ein sehr starkes Jahr, was den reinen Output angeht an Spielen. Aber auch das Jahr für mich fast schon schlechthin, in dem so viele, vor allem auch, riesen AAA-Marken kamen, die mal mehr, mal weniger mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurden. Also, mhm, es gibt hier viele Titel. Stimmt. Nehmen wir nur mal Assassin's Creed. Ja. Der erste Teil kam zum Beispiel. Ich nenne jetzt nur dieses eine Beispiel gerade schnell. Assassin's Creed 1, da habe ich mich auch noch hypen lassen. Das war alles noch ein Zeitpunkt entsprechend jünger und das hat gepasst. Man hat auch Bock gehabt. Was man gesehen hat, hat Spaß gemacht. Ne? Prince of Persia vorher war auch immer geil. Und dann hast du es gespielt. Zwar auch irgendwie okay, aber je länger es gesagt ist, umso mehr hast du gemerkt, dass es eigentlich sich für mich zurückentwickelt von dem, was ich möchte von spielen. Da erinnere ich mich übrigens immer
0: noch, dass ich dich irgendwo, ich glaube hinter Wiesbaden, irgendwo im Taunus bei Taunusstein damals abgeholt habe ja. mit dem Auto. Ja, ja, ja. Da hatte ich gerade mein Auto neu. Da bin ich irgendwie, habe ich, ich weiß nicht mehr warum. Du warst bei irgendeinem Kollegen, Kumpel. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe dich abends, da war schon dunkel im Winter, abgeholt. Du kamst raus hattest Assassin's Creed in der Hand und hast es wohl mit dem gezockt gehabt. Und dann sind wir zurückgefahren und du hast mir auf der Fahrt erzählt, wie äh, ja bescheiden du Assassin's Creed findest. Da kann ich mich noch bildlich dran erinnern.
1: Ich habe als halt spielerisch mehr erwartet, aber lass es mich Naja, durch die Blume ist es nicht wirklich, aber lass es mich so ausdrücken. Äh, es gab nur einen Punkt, warum ich damals in Taunusstein war. Und als ich in ein Auto gestiegen bin, und du scheinst dich nicht mehr daran zu erinnern, Du dann gesehen hast, ich habe Assassin's Creed in der Hand, wird dir nicht aufgefallen sein, dass die Farben des Druckers vom Labeldrucker schon etwas nachgelassen hatten. <lacht> mit anderen Worten, ähm, das war eine gebrannte Version. Ah, jo, alles klar. So war das. Das kann gut sein, aber, ja. Aber ich denke, das ist verjährt. <lacht> ja, wie dem auch sei, mittlerweile hatte ich das dann, glaube ich, auch original. Ich fange an mit dem Jahr 2007. Und wir starten mit Lost Planet von Capcom. Und das ist zum Beispiel einer dieser typischen Titel, wie wir sie zu Haufe gesehen haben. Eine neue IP, die sich in dem Fall sogar etabliert hat. Zumindest noch so weit, dass sie zwei Nachfolger nach sich gezogen hat. Ja. Der erste Lost Planet war damals einfach wirklich in Ordnung, bis relativ launig zu spielen. Er hat halt eine coole neue Technik gehabt. Er ging ab, er hat viele Gegner dargestellt. Es war eine Ballerbude, eine Third-Person-Ballerbude. Gears of
0: war war das, ne? Damals war Gears of War 2005, der heiße Scheiß auf der Konsole, hatte so ein bisschen, ich sag mal Halo abgelöst oder war parallel zu Halo als Shooter so erfolgreich auf der Konsole. Und jeder Hersteller wollte jetzt nicht nur seinen Halo haben, sondern auch sein Gears of War, Third Person, Alien, sci fi Bumbum spiel Und das war ja, irgendwie mit das von Capcom. Ich habe das übrigens seit einem Jahr auf meinem PC
1: und äh, ich habe mich noch nicht getraut, es anzumachen. Wie gesagt, Third-Person-Shooter-Welle, die dann da ankam, und äh, ihr werdet merken, da kommen noch ein paar dieser Titel. Aber war definitiv zumindest damals ein vernünftiges Spiel. Ich wollte ihn trotzdem heute nicht mehr spielen. Auf der Wii erschien ein WarioWare, das hatte ich schon abgefeiert auf dem DS. Und entsprechend hatten sie hier dann die Wii-Steuerung gut mit eingebunden. Oh ja. Typisch typisch Toll. Wii-Spiel, Minisammlung, aber einfach Partyknaller, weil das funktioniert immer. Dann kam ein Nachfolger von einem der frühen DS-Spiele, der mir extrem gut gefallen hat. Und zwar rede ich von Hotel Dusk Room 215. Und zwar ist es im Kern ein Detektivspiel. Besonderheit war der Stil. Ihr habt handgezeichnete Zwischensequenzen gehabt. Also, tatsächlich sahen auch die Figuren aus wie Das waren lediglich so Zeichnungen, fast schon teilweise nur skizziert, die sich auch comicartig dann bewegt haben. Dann kam für die PS2 fast schon wie ein Abschiedsgeschenk Rogue Galaxy. Ein Space-Western-JRPG. Dann geht's weiter mit NBA Street Homecourt. Den hab sogar ich gespielt. Sogar ich, weil ich eigentlich mit dieser Art Sportspiele selten was zu tun habe. Aber Max, den haben wir sogar, glaube ich, zusammengespielt. Und zwar hast du den gehabt, soweit ja. ich mich
0: erinnere. ich habe mir den gekauft für die Xbox 360 damals. Weil die PS3 war noch nicht draußen oder ich habe sie mir noch nicht gekauft gehabt. Eins von beiden. Die kamen ja ein bisschen später hier in Europa. Und das habe ich äh, mir gekauft. Und ja, ja, ich erinnere mich auch noch dran. Da haben wir ganz einige coole Matches gehabt. Das war echt cooles das Game. Das hat äh, Bock gemacht. Es war halt so ein bisschen ich NBA hab, Jam-mäßig, ne?
1: Ganz genau. Ich habe da wirklich auch noch relativ profunde Erinnerungen dran. Ganz einfach, weil diese ganzen Spiele mit Street. Die gehen halt immer recht gut. Die nehmen sich nicht ganz so ernst, aber gleich. Also im Prinzip ist es halt eine Arcade-Version des Sports. Sie nehmen sich dahingehend schon ernst, aber eben arcadic. Und die machen meistens Laune. Und auch dieser Titel hat wirklich nicht enttäuscht. Für die 360 kam dann das erste Crackdown. Mittlerweile ist es ein Dilemma. Der dritte ist ja so ein Debakel. Virtua Fighter 5 kam für die PlayStation 3. Und Virtua Fighter 5 ist auch ein Riesending. So eine damalige Trash-Perle von der ich aber mittlerweile ausgehe, dass sie mir nicht mehr viel Spaß machen würde, damals hat's Laune gemacht, ist Bullet Witch. Ein richtig trashiger Billow third person shooter Ebenfalls ein Prügler kam dann am 1. März mit Tekken 5 Dark Resurrection. Burnout Dominator ist ein Titel, der meiner Meinung nach ein bisschen zu Unrecht untergegangen war. Aber es hat schon seine Gründe gehabt. Burnout Dominator war nicht mehr von Criterion, weil die Revenge entwickelt hatten. Das erste Motorstorm kam auf der PS3, da kann man von halten, was man möchte. Advanced Warfighter, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter kam dann der Nachfolger raus, Teil 2. God of War 2 kam für die PlayStation 2 raus. Brauche ich nicht viel zu sagen, God of War geht immer. Ein neues Ratchet und Clank kam im März raus, die gehen ebenfalls immer. Meine große Liebe mit Earth Defense Force, Startete mit dem 2017er Titel, also der heißt Earth Defense Force 2017, logisch, wir sind ja bei 2.7. Damit hast auch du gestartet, Max. Das war der mein sogar vierte Teil schon dieser Reihe.
0: Ja, den haben Für wir uns im aber der Koop erste gespielt, relativ lange.
1: Viel im Koop, einfach grandios. Der war auch besser später als der eine Ami-Teil, nichtsdestotrotz, EDF, 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 immer wieder. Erwähnenswert ist mit Sicherheit auch Stalker Shadow of Chernobyl. Ich bleib beim PC. Ebenfalls im März kam C und C3, Tiberium Wars. Gita Hero 2 kam raus und es müsste auch das Jahr gewesen sein, in dem wir unsere Liebe dazu entdeckt haben. Da ging auch wirklich einiges. Das haben wir dann so ein, zwei Jährchen extrem gespielt. Dann war es wieder gut. Super Paper Mario auf der Wii. hatte auch irgendwie, glaube ich, ein, zwei Vorgänge schon längst, aber geliebte Reihe. Odins 4 kam auf der PlayStation 2. Forza Motorsport 2 hat Forza weiterhin gefestigt für die 360. Nächstes Mario Partys erschienen, Teil 8. Einfach nur mit dem Namen Dirt versehen, kam dann quasi das Colin McRae-Rally, bisschen arcadigere Spiel. The Darkness kam raus, düsterer Ego-Shooter, erwachsener Ego-Shooter. Super Stardust HD hast du unter anderem sehr lange gespielt. Ninja Gaiden Sigma hat es ermöglicht, PlayStation-3-Spieler in den ersten Teil zu zocken, in der Art-Remastered-Version. Persona 3 kam auf der PlayStation 2 raus. Großer AAA-Titel Bioshock. Bioshock startete hier. Metroid Prime fand mit Teil 3, Corruption genannt, seinen Abschluss auf der Wii. Der erste Skate-Titel kam raus auf PS3 und Xbox 360. Das war einfach der Versuch, mal was anderes zu machen als die Tony Hawk-Reihe, nämlich Tatsächlich das Skateboarding richtig rüberzubringen, als Simulation, hat erstaunlich gut funktioniert, war aber trotzdem, also da war eine ordentliche Lernkurve dabei, eine Hürde will ich eigentlich eher sagen. Das ist besser ausgedrückt. Ja, es war schon nicht ja. einfach, das Spiel zu lernen, wirklich. Ich hab das, Dann hat es aber gut funktioniert. Ich
0: habe das relativ lang gespielt, fand es, weil ich den Ansatz cool fand, hatte auch meinen Spaß mit. Um, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, um, aber die Steuerung war hinten raus viel zu friemelig, viel zu ja. oh, Weiß nicht, da hast du gefühlt einmal in die falsche Richtung den Stick gezuckt und dann konntest du eine Viertelstunde von vorne wieder anfangen. Das war richtig. schon übertrieben. Das hat dann das Spiel äh, extrem runtergezogen am Ende. Es hätte ein richtig geiles Spiel werden können,
1: aber es war einfach viel zu friemelig. Stuntman Ignition feiere ich total ab Stuntman von den driver machen. Eternal Sonata ist erschienen. Was ich
0: nach wie vor für eines der groß unterschätzten Spiele J-RPGs halte.
1: Wunderschöne Artstil auf jeden Fall schon mal. Halo 3 kam raus, an alle Master Chief-Fans. Auch will ich nicht The Legend of Zelda Phantom Hourglass unerwähnt lassen. Ich habe mal wieder probiert, ein Zelda-Spiel zu spielen, habe den auch, ja, gar nicht so wenig gespielt. Aber du vor allem, Max, und kannst bestätigen, dass das ein fantastisches Spiel ist, in dem Fall für ein NDS.
0: Ja, ein klassisches Zelda für ein Nintendo DS, kann man so sagen. Gut gemacht,
1: ohne Fehler, passt, wenn man Zelda mag. Dann natürlich im Oktober erschien die Orange Box und hat unter anderem Half-Life 2 rausgebracht, inklusive Episode 1 und 2, Team Fortress 2. Und allem voran dürfte Spiel des Jahres für mich gewesen sein, Portal 1, meine Fresse, da kam Portal, wie geil. War auch da es durch diese Box erschienen ist für jeden der absolute Überraschungshittern. Beautiful Katamari kam auf der 360 und war durchaus ein gelungener Vertreter. Richtig, richtig unterschätzte Spiele Perle Wirklich ein fast schon Meisterwerk von einem Puzzlespiel, was in Abenteuergewand gesteckt ist. Zack Vicky Quest for Barbaros Treasure für die Wii ist ein absolut grandioses Spiel, muss ich auch wirklich so hervorheben. Durchgespielt von Anfang bis Ende ist ein wirklich, wirklich fantastisches Spiel. The Witcher hat hier seinen Anfang genommen mit dem ersten Teil, den ich noch nachholen möchte. Wobei ich noch nicht weiß, wie das ausgehen wird. Selbstverständlich. Ein großer Titel, der bei mir auch extreme Spuren hinterlassen hat. Call of Duty 4 Modern Warfare ist erschienen. Modern Warfare 1, das Originale. Was dann den ganzen Kram losgedrehten hat. Das hat wirklich äh, die Art und Weise, wie Ego Shooter multiplayer abliefen, revolutioniert. Ebenfalls ganz groß, eines meiner liebsten Spiele, Super Mario Galaxy, erschienen im November. Den zweiten hattest du vorhin schon, hier ist es natürlich jetzt der erste. Kanan Lynch, Dead Man, der erste ist super, auch den kann man noch spielen. Crisis, Grafikbrett. Dann, wie schon angesprochen, Assassin's Creed. Ebenfalls kam Uncharted, Drake's Fortune, der erste Teil. Natürlich, Max, für dich und für viele, viele, viele Sci-Fi-Fans, Mass Effect, der erste.
0: Definitiv.
1: Also, ihr seht, auch 2007 war ein extrem starkes Jahr. Das hattest du ganz zu Beginn jetzt schon in der Aufzählung gesagt. Aber es ist auch ein Jahr, bei dem nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, Also, vor allem ist es ein Jahr, finde ich, wo Positiv ausgedrückt für jeden, was dabei ist, ganz klar, weil so viele unterschiedliche Richtungen halt zustande kommen, gleichzeitig aber auch Spiele, bei denen oft doch die Grafik im Vordergrund steht, spielerisch aber das Ganze mehr in Richtung Mittelmaß wiedergeht. Nichtsdestotrotz haben hier auch viele große AAA-Reihen ihren Anfang genommen. Ja, definitiv. Es ist ein sehr geiles
0: Jahr gewesen, dass, ähm, ja, so die, diese, diese ganze Xbox 360 PS3 Zeit so richtig angestoßen hat und danach folgten zwei, drei, vier grandiose Spielejahre, in denen jedes Jahr, ähm, dutzendeweise geile Spiele gekommen sind. Vielleicht die beste Zockzeit aller Zeiten. Ja, die, die darauf folgte dann so 27 bis zwei ja, Anfang 2011 vielleicht so irgendwie. Grandiose Zeit, gerade auf der Konsole. Aber Carsten, lass uns den Podcast beenden mit meinem Platz Nummer 1.
1: Bin ich voll dabei, wir sind jetzt sehr lange dabei. Ich habe ja sowieso kein Ranking drin, habe dennoch jetzt zwei starke Jahre genannt. Und auch das ist aber ein Cast. Wir schauen natürlich entsprechend auch immer, wie er Anklang findet. Je nachdem, wie er ankommt, können wir den natürlich fortführen.
0: Und mein Platz 1 lautet das Jahr 2003.
1: 2003? 2003, jawohl. Das war für mich das das beste Spielejahr aller Zeiten. Alles klar. Jetzt jetzt bin ich richtig gespannt so sehr. Warte, das muss ich ja parallel verfolgen. (lacht) Hat äh, sicherlich sehr persönliche Gründe, Einige, aber
0: ähm, war auch so ein hervorragendes Spielejahr, aber in dem Jahr kamen einfach einige meiner mit Abstand liebsten Spiele aller Zeiten raus und das Jahr fing schon an mit, ich nenne mal Devil May Cry 2, ähm, war zwar nicht der tollste Titel, aber ist immer noch ein nettes Spiel, habe ich erst im letzten wieder gespielt. Dann kam 2003 Command Conquer Generals, das meiner Meinung nach, wir hatten es eben, beste Command Conquer-Spiel, was ah, jemals okay. rausgekommen ist. Generals war so hammergut. Das kam 2003 auch raus. Ja, sag's ruhig. Tom Clancy Splinter Cell kam im Februar. Genau, Tom Clancy Splinter Cell. Äh, für mich nicht, aber für viele andere wie dich.
1: <lacht> Danke für die Erwähnung.
0: Genauso wie Dark Cloud 2, auch nichts für mich. IGI 2, Covered Strike, war dann eher was wieder für mich. Gutes Spiel, ähm, aber nicht so gut wie sein grandioser erster Teil. Dann natürlich Tenchu. Ja. Wrath of Heaven, grandioses Spiel. Freelancer, das letzte richtige Flugzeug-Roberts-Spiel, äh, ja was er gemacht hat. Ähm, fantastisches Spiel, damals unter Windows, oder also Microsoft rausgekommen. Riesengeiles Spiel macht heute noch mega Bock. äh, Top mit Maus und Tastatur spielbar. Wirklich grandios. Also, an dem Spiel sieht man, wie geil so eine eine, ähm, Simulation sein kann. Und danach, ja, gab es dieses Genre leider nicht mehr. Tom Clancy's Rainbow Six 3. Auch das habe ich, wie die Vorgänger, ähm, sehr, sehr intensiv gespielt. Für viele wahrscheinlich Legend of Zelda The Wind Waker ein toller Titel. ähm, Für mich eher weniger. Burnout 2 kam damals raus, 2003. Jawoll. Postal 2 hatte ich sehr viel Spaß mit meinem Kumpel, haben wir uns ohne Ende weggeschmissen immer. Siren auf der PS2 habe ich damals nicht gespielt, erst im Nachhinein. Und ähm, kann aber nur sagen, ganz toller Horrortitel, der in ja so, so einem Silent Hill eigentlich nichts hinterher steht Dann Eve Online das meiner Meinung nach beste MMO, das ich auch sofort spielen würde, wenn ich ein zweites Leben hätte, kam auch 2003
1: <lacht> raus als Rentnerwächs.
0: Ja, vielleicht. Enter the Matrix, habe ich tatsächlich damals sehr darauf hingefiebert, war dann halt Juhu. aber leider Rotze. Ja. Warcraft 3 hat in dem Jahr sein verdientes Add-on bekommen, was bis heute aber auch gefeiert wird. The Frozen Throne. Dann ein weiteres MMO 2003, das ich tatsächlich auch mal gespielt habe, nämlich Star Wars Galaxies, Empire Divided. Das habe ich mir damals gekauft und habe es gespielt. Dann kam des Weiteren 2003, denn wir sind jetzt auch schon beim Thema, Star Wars Knights of the Old Republic, KOTOR raus. Das ähm, wohl beste, ja, auf jeden Fall das beste Star Wars Spiel, das jemals erschienen ist mit Jedi Knight, grandioses Spiel. Also wirklich ist im Prinzip der Vorgänger von Mass Effect, hat sehr viele Ähnlichkeiten zu Mass Effect, Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Das war für mich eines der ganz, ganz großen Highlights in dem Jahr. Für dich dann so ein Titel wie Silent Hill 3 natürlich, Carsten. Auf jeden Fall. Dann kam F-Zero GX in dem Jahr raus. Oh, da haben wir auch lange gespielt. Der war Bock schwer und es war ja ein Sega-Spiel von, für Nintendo, von der Nintendo-Marke, voll crazy. Aber das war, das Geilste, war richtig ja. gut. Dann kam natürlich Soul Calibur 2
1: 2003. Haben wir das gesuchtet, Alter? Ja, damit fing es bei uns richtig an, ja. Für mich auch eins der besten Kampfspiele aller Zeiten. Also, das ist, min- das ist sogar wahrscheinlich für mich der beste 3D-Prügler. Dann kam 2003
0: ein Simpsons-Spiel, das fantastisch war, nämlich Hit and Run.
1: Ah, das war Simpsons GTA, ne?
0: Ja, genau, das war mit so einer Open World, immer so Stadtbereiche, wo du so Aufgaben machen musst. Tolles Spiel. Kann ich auch ja. jedem nur empfehlen. Ich habe das X-mal durchgespielt damals. Hintereinander. Drei, viermal durchgespielt. Ich fand es super.
1: Also der war wirklich cool, den habe ich auch gespielt, ja.
0: Dann kam Star Wars Jedi Knight Teil 3, Jedi Academy. Für dich noch ein Titel Beautiful Joe 2003. Super. Genauso wie Jack 2 für die PS2. Oh, ja. Hast oh, du ja, ja auch sehr abgefeiert. Ja. Und direkt dann auch äh, am gleichen Tag
1: Max Payne 2. Ja. Das ist halt fantastisch. Was generell auffällt, ist, dass etwa in diesen Jahren merkst du halt doch den Fokus ganz massiv aufs Weihnachtsgeschäft. Es kommt generell viel, aber die Mörderkracher kommen halt so im letzten Quartal dann richtig. Das stimmt, ja. Das,
0: das war, fällt ist da nämlich hier auf. in dem Jahr nicht nur Max Payne 2, sondern dann auch Call of Duty 1, der allererste. Ich habe ihn wirklich auch fünfmal hintereinander durchgespielt. Das war so ein geiler Ego-Shooter. Ich hätte nicht gedacht, dass nach Medal of Honor Light Assault dann noch mal ein weiteres Spiel kommen kann, Dass Mhm. so gut diese, ey, ich bin hier im Krieg und diese Atmosphäre rüberbringt, das war fantastisch damals.
1: Ja, das muss geil gewesen sein. Das kriegst du aber auch nicht mehr hin. Das hat nur gewirkt zur damaligen Zeit leider.
0: Ja, gut, klar, heute denkst du dir, da laufen fünf Leute rum.
1: Ja, ja. aber wie cool das halt damals war, ja.
0: Dann Prince of Persia, The Sands of Time.
1: Mhm, ich weiß. Auch für dich ein Highlight. Oh, ja.
0: An dieser Stelle vielleicht noch erwähnenswert, Manhunt, sehr kontroverses. Extrem brutales Spiel, was damals rauskam, das hier auch nicht verkauft werden durfte, weil es beschlagnahmt war, glaube ich. Du hast aber das dir irgendwie besorgt aus dem Ausland oder so und dann habe hab ich das mal bei dir gespielt, das weiß
1: ich noch. Ich hatte eine schöne Weihnachtszeit, 2, drei, ja. Aber du hast einen Titel vergessen, den kannst du wirklich nicht unerwähnt lassen, da bist du gerade drüber gerutscht. Schieß los. Mario Kart Double Dash, also ich bitte dich.
0: Gehört auch bei mir zu einem der Highlights, definitiv. Dann kam 13 raus, der Cell Shading Ego-Shooter fand ich unglaublich geil, hab ich auch x-mal durchgespielt. Grandioses Spiel. Für dich dann auch noch Beyond Good Evil? Auf jeden Fall, für viele. Dann kam auch für einige noch Deus Ex Invisible War, jetzt für mich kein Highlight, aber an der Stelle vielleicht kurz erwähnt.
1: Aber der kam nicht gut an.
0: Nee, der kam der bei war, vielen. nicht Der war gut relativ. An, ja.
1: Oder war oh, warte mal, das gibt's doch gar nicht. Das, das kann doch nicht sein. Invisible War, Eurogamer 8 von 10, Game Informer 9 von 10, IGN 9 von 10, wollt ihr mich verarschen? Ja, das Spiel hat extrem gute
0: Wertungen bekommen, kam aber bei den Leuten nicht an.
1: Ernsthaft?
0: Ja, 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 das hat so top Wertungen bekommen.
1: Ich meine, der war auch Buggy ohne Ende, zumindest auf Konsole. Gut, mag am Port liegen. Mag sein.
0: Aber man sieht hier, ja, dieses, dieses Spielejahr war ähm, voll mit Highlights, ähm, viel Ego-Shooter-Highlights. Ähm, was hier noch nicht erwähnt wurde, was in der Liste nicht drin steht, weil es nämlich eine amerikanisch geprägte Liste ist, ist das Spiel Vietcong. Vietcong kam auch 2003 raus, eines meiner allerliebsten Ego-Shooter-Spiele, die jemals erschienen sind. Mit 13, mit Painkiller, mit ähm, Unreal Tournament und, und Quake 3. Das, das sind so grandiose Ego-Shooter. Und ähm, auch das kam 2003 raus. Also ihr seht es, da kamen wirklich die besten Rollenspiele aller Zeiten stellenweise raus. Mit Knights of the Old Republic. Da kamen äh, mit die besten Ego-Shooter raus. 13, Viet Kong. dieses Spielejahr ist einfach echt krass. Das erste Call of Duty, Max Payne 2. Also, ähm, Nintendo hat da Knaller rausgebracht. Am PC wie auf der Konsole kamen geile Spiele. Also für mich, ich ich muss sagen, 2003, einfach weil da so viele Spiele rauskamen, die in meiner Spieleliste die besten aller Zeiten vertreten sind, ist für mich das Jahr 2003 auch einfach das beste Spielejahr, was es jemals gab. Obwohl ich 2010 wahrscheinlich rein an der Anzahl mehr Spiele hatte. Und 1997, ähm, ich sag mal, ähnlich viele gute Spiele wie 2003. Aber 1997 ist eben das Besondere, dass nebenher so wenig rauskam. Da kamen einfach nur geile Spiele raus. Und 2003 es aber dann genau meinen Nerv. Das sind, da kamen genau die Spiele, die bei mir in der All-Time-Favorite-Liste drin sind. Die kamen alle 2003 raus. Und deswegen ist es bei mir vorne an der Spitze eben das Jahr.
1: Ich will einen Titel noch nennen von 2.3. Der steht drauf, Frame 2, Crimson Butterfly, uns bekannt als Project Zero. Und das ist äh, in meinen Augen, auch wenn es die Panzersteuerung hat von Resident Evil. Ich finde die aber bei weitem nicht so schlimm, wie es immer gemacht wird. Da kann man sich mit arrangieren. Äh, in meinen Augen eines der besten Horrorspiele, das je gemacht wurde. Gerade der zweite Teil.
0: Ja, ist so im gleichen Atemzug zu nennen wie Siren, was ja auch in dem Jahr war, und äh, so ein bisschen äh, Silent Hill und Resident Evil, ne?
1: Ja, wir sehen halt, hier kamen auch tatsächlich starke Horrorspiele raus. Ist auch cool, ja.
0: Also, das ganze Jahr war einfach die, die ja. absolute Bombe. Und ähm, ja, jetzt haben wir doch ein paar schöne, schöne Spielejahre abgehandelt, ist natürlich ein bisschen arg listenartig immer so ein Thema, das nächste Mal reden wir wieder ein bisschen freier über ein Thema, wo wir so unsere Meinung zu äußern, was wir interpretieren, aber das musste mal raus, also wir haben so lang schon dieses Thema auf der Liste stehen gehabt, es ist sehr rechercheintensiv, weil man ja auch sich alles angucken muss und so eine Skala macht und, und so weiter. Aber das war es jetzt wert. Jetzt haben wir es endlich hinter uns, Carsten, gewissen beruhigt und haben euch da draußen aufgeklärt,
1: was unsere top spielejahre sind. Es ist natürlich sicherlich auch eine Art Versuch einfach mal. Und ihr habt ja die Möglichkeit, unter anderem durch Kommentieren drauf einzugehen, wenn das im Gesamten gar nicht ankommt, dann lassen wir es mit Sicherheit. Ansonsten bietet es uns aber auch einfach eine gute Möglichkeit, euch einen besseren Eindruck über unseren Spielegeschmack zu vermitteln, sodass ihr besser wisst, worüber wir reden und uns besser einschätzen könnt in Bezug auf verschiedene Meinungen, die wir halt so vom Stapel lassen. Wir haben halt hier die Gelegenheit, etliche Titel mal so ein bisschen rauszuhauen und abseits von den gängigen Listen zu zeigen, was empfanden wir halt als starke Jahre soweit. Wie gesagt, ist nicht ausgeschlossen, dass da noch mehr kommt. Wir haben noch mehr Jahre. Ist auf jeden Fall halt einfach eine gute Gelegenheit, viele Titel zu nennen, ohne dass wir auf einzelne Titel sehr lange eingehen. Das ist halt eine gute Möglichkeit, uns euch auch da mal ein bisschen näher zu bringen. Und an der Stelle von mir ansonsten schon kurz und schmerzlos. Ich bin raus und ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Gute Zeit und freut mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. So geht es mir auch. Kommentiert
0: mal, was eure liebsten Spielejahre waren und schaut mal auf unserer Facebook-Seite vorbei, auf unserer Soundcloud-Seite sowieso, aber auch auf unserer Patreon-Seite. Würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt und wenn es nur ein Daumen hoch ist. Dankeschön und adieu. Macht's gut.